0: Moin, moin und herzlich willkommen zum VR-Podcast, zur Folge 126. Heute wieder zurück aus Hamburg, der liebe Nanni mir gegenüber und äh, ja, ich bin der Hani. Ja, herzlich willkommen zur Folge ohne Titel. Du darfst die Leute auch gerade begrüßen, ja. wenn du möchtest. Ja, hallo. Ich kann auch weiter so reden, wenn, wenn, wenn du magst. <lacht>
1: <lacht> nee, nicht unbedingt, da hatte ich in den letzten Tagen <lacht> genügend um mich. Die Folge ohne Titel oder eigentlich bestes Spiel aller Zeiten.
0: Naja, aber dazu später mehr. Okidoki. Bis dahin haben wir noch ein paar Infos herausgesucht. Ja, unter anderem ähm, ein Patent von Google. Die äh, haben bestimmt äh, letztens diese schönen Schuhe, die wir ja vorgestellt haben, gesehen und haben gedacht, das müssen wir können wir anders regeln. besser hin <lacht> Und haben sich was überlegt, wie man ähm, ja, wie man sich dann äh, fortbewegen könnte in der Virtual Reality.
1: Weil Sie ja sagen, das ist ja das Kernproblem, warum viele Leute noch enttäuscht sind. Es wird ja, ein einem viel Problem. mehr von der virtuellen Realität vorgegaukelt, als man dann tatsächlich, egal mit welchen zurzeit so technischen Möglichkeiten auch umsetzen kann, weil man bleibt doch mehr oder weniger auf seiner eigenen vier Wände oder wenn man in eine große Spielhalle geht, auf die 20 oder 40 Quadratmeter gefangen.
0: Hm. Tja, und das wird sich eventuell bald ändern. Genau, das kommen die kleinen Google-Helfer, die heben einen <lacht> hoch und dann kann man die, in der Luft reden. Das, das ist schön. Ja, aber die kommen ja immer nur am 1. April. Das ist das Problem. Stimmt. Die kommen nur einmal im Jahr. Ja, nee, Google möchte Rollschuhe entwickeln also keine Rollschuhe in dem Sinne, sondern Schuhe mit, mit Rädern, die im Prinzip dann gegensteuern. Mit also Motoren drin. Mit Motoren, ja, natürlich. Also man kann dann ähm, auf engstem Raum sich natürlich fortbewegen, also ein Bein vors andere setzen, ohne dabei den Standpunkt zu verlassen, Und? weil die Rollen dann entsprechend gegensteuern. Genau, weil wenn man dann ein
1: Bein in die Luft hebt, wird der andere Fuß, der gerade den Boden bewegt, konträr zu der Bewegung, die man machen will, vorne, hinten oder auch sogar seitwärts, dementsprechend durch Sensorik gesteuert diesen, diese Bewegungseinheit in die entgegengesetzte Richtung vollführen und somit tritt man dann mit dem Fuß, der in der Luft ist, praktisch wieder auf die gleiche Stelle, wo er vorher war. Nette Idee. Ich hatte mir halt ein bisschen Sorgen drum gemacht. dieses auf die Fresse fließt. Genau, weil dieses Bewegen der Räder <lacht> wird ja einen gewissen Impuls auslösen. Und wenn das nicht so wie mit dem Segway funktioniert, wo man dann halt das Körpergewicht voll lagert, sondern auf, gerade in der, im Raum steht, wird ja dann dieser Impuls auf den Körper weitergegeben, der einen ja erstmal gefühlt aus dem Gleichgewicht bringen wird. Und das ist nicht gut, wenn man gerade mit einem Fuß in der Luft ist. Ja, <lacht>
0: genau. Also, ähm, es wird ja auch hier beschrieben, dass man eventuell ein bisschen Übung braucht, <lacht> bis das ja. äh, dann funktioniert. Aber ja, so richtig vorstellen kann ich mir das auch noch nicht. Weil auch schnelle Bewegungswechsel. Wobei Bewegungs natürlich die, Wechsel. die, äh, die ja. ähm, Bewegung der Schuhe wahrscheinlich eher langsam. Ja, aber das strengt ja dann schon wieder ein. Geht. Ja gut, wenn man schneller läuft, dann rollen die wahrscheinlich auch schneller zurück, das
1: stimmt. Und wenn du halt schnell einen Richtungswechsel hast kommt ja das mit der Massenträgheit definitiv ins Spiel, weil du dich ja bewegst mit den Rollen. Ja. Also es wird spannend, aber es ist ein ganz toller Ansatz, aber gefühlt
0: wird das finde ich diese
1: Plattform, die wir vorgestellt haben, wo man in einem so einer Art Wokkessel drin steht und den Schritt nach vorne macht und dabei sich im Prinzip der
0: Boden unter einem bewegt in alle Richtungen. Ja, wobei das ja eigentlich ähnlich äh, problematisch ist. Wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, während man einen Schritt macht. Also es ist ja fast vergleichbar. Ja, aber es ist der
1: Bewegung ähnlicher. Weil auch wenn du normal gehst, lehnst du dich nach vorne, weil du sonst durch den Impuls umkippen würdest. Und das gleiche machst du bei dem Boden, der sich unter den Füßen bewegt, nur da halt, dass du dich nicht bewegst oder letztendlich von den Kräften her ist es ja das gleiche natürlich muss der Boden immer einen gewissen Widerstand haben und nicht, dass das immer schneller ist wie in diesem Rad, wo man früher als Kind reinsteigen konnte und sich dann nachher überschlagen hat. Aber vom Prinzip her, gefühlt aus meiner Leihensicht, ist das mit diesem in alle Richtungen bewegenden Fließband in, diesem, in dieser Mulde, wie immer das realisiert wird, keine Ahnung, das wissen wir ja bis heute nicht so richtig, aber es scheint ja zu gehen, finde ich erstmal logischer, wie das mit den Schuhen. Wobei, mit den Schuhen hätte natürlich den Vorteil, wenn das mal irgendwann richtig alles zusammengepackt ist, dann ist das wahrscheinlich so groß wie ein Skischuh.
0: Ja, wie Schuhe, ne? Während, Je nach Schuhgröße. dann.
1: Während dieses Laufband ja dann doch, ich sag mal, wahrscheinlich doch seine 50, ja. 60 Kilo wiegen wird und äh, einmal einen Meter Platz beansprucht.
0: Ja. Die, die packst halt nicht mal so einfach in den Schuhschrank, das Gerät. Also ich, ich sehe da keine großen Unterschiede und äh ähm, wäre wär natürlich auch vorstellbar, dass man eventuell vielleicht auch äh, zwei, zwei echte Schritte vorwärts, wenn man genug Platz gehen kann und währenddessen das Ganze noch langsamer ein zurückfährt. Ja, natürlich, irgendwie sowas
1: wird es äh, da geben müssen.
0: Äh, wir schauen mal. Wir kaufen das einfach oder entwickeln das. Wir haben ja hier jetzt Skizzen und so, haben sie ja veröffentlicht. Schauen wir mal.
1: Ja, bei unserer zweiten Info, da haben wir ja schon mal vor Jahren im Prinzip, wenn ich so sagen darf, drüber
0: gesprochen. Der zweite und dritte eigentlich auch.
1: Ne? Ja, ja, die passen ja mehr oder weniger. Genau. Dann, ja. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob wir konkret hierüber gesprochen haben, aber über das Thema äh, Geruch und so weiter haben wir ja schon häufiger gesprochen. Das ging ja bis hin zu South
0: Park. Wie hieß das? Ach, und wir Sonnens wir sind beim Geruch, genau. Ja. Ich habe die Reihenfolge hier gemacht. Genau. Dann nichts. haben wir ja doch nicht zwei, die zusammengehören. Ja, wir kommen gleich zum Stirnband.
1: <lacht> <lacht> Aber noch sind wir beim Geruch. Und auch da haben wir halt vor Jahren schon mal drüber gesprochen. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Ja, da ge haben wir
0: ja auch schon mal so ein Modul vorgestellt. Ne? Genau. Da
1: ja, gibt es ja einige schon. Und, und auch hier das äh, kommt aus dem Jahre, Anfang 2017. Aber. Schön zu sehen, dass man dann doch jetzt mal eine Idee, die wir irgendwann mal vielleicht vorgestellt haben, jetzt tatsächlich zur Marktreife es gebracht hat, wobei ein Gadget, welches erfreulicherweise auch für die PlayStation VR
0: funktionieren ja, wird. Ja, das war jetzt der Grund, weshalb ich ja. das hier aufgenommen habe nochmal, weil äh, man ja sonst da eher außen vor ist bei solchen Sachen mit der PlayStation VR, aber... Ja, aber ich fühle mich trotzdem außen vor, weil bei Kosten von 1.000 US-Dollar der Preis schreckt dich noch ab, oder? Ja, exklusive Steuern. Ja, plus die Kapseln, die man noch äh, dann ersetzen muss zu jeweils 70 US-Dollar und nur einen Monat halten. Wobei da die Frage ist, kommt doch mal 24 Stunden. Stunden. Ja.
1: Oder werden die von alleine leer?
0: Und äh, die Software muss es natürlich unterstützen. Ne? Ich weiß nicht, inwiefern zum Beispiel bei der PlayStation VR ist da äh, dann Spiele gibt, die es unterstützen.
1: Fraglich. Alles sehr, sehr fraglich dafür, dass man dann halt doch ein bisschen riechen kann. Hier gibt es halt jetzt fünf Kapseln, die sind auch, oder die Gerüche, die es momentan gibt, 15 Stück, sind so ein bisschen in unterschiedliche Themen unterteilt. Es gibt da die Umwelt mit dem Ozean, Feuer, Schießpulver, Wald, Erde, Essen und Trinken, Kaffee, Karamell, Schokolade, Curry, gebratenes Hühnchen und sehr schön andere Zombie, Frau, da weiß ich jetzt den Unterschied nicht genau. Minze, Gas und Blume. Tja. Wie ich riecht bin. denn Frau? Also da fallen mir gleich drei Gerüche auf einmal ein,
0: aber. Wie Gut. riecht denn Frau? Dabei lassen wir es jetzt. Ich habe keine Ahnung. Vor allen Dingen, warum gibt es keinen Mann? ja. ja der spielt ja gerade, das riecht ja selber. Das brauchen wir nicht simulieren. Naja, aber manchmal spielen ja auch Frauen. Das machen wir hier mal nicht. Äh.
1: Interessant war dieses, der ganze Denkanstoß dieser Gerüchte, dieser Gerücheküche. <lacht> nicht Gerüchteküche, sondern die Gerüchte um die Gerüche. Äh, auch da war damals die Pornoindustrie nicht ganz außen vor, weil da gab es mal so ein so ein Scherz oder ja wie soll man das sagen? Ich weiß es nicht. Äh, so, ein, so, ein, so ein, dass halt in VR-Pornos doch dann auch eine Geruchsmaske angeboten werden sollen hm.
0: Ja, weiß ich auch nicht, ob man das
1: braucht. Das war aber ein PR-Gag wohl. so, okay. Ja. So, kommen wir jetzt zu deinen Doppelinfos die ja ganz nett sind. Ich hätte es fast zusammen ins Kuriose dann geschoben, aber <lacht> äh, jedes für sich hm. ist natürlich eine Nachricht wert wenn es wirklich so funktioniert, wie es beschrieben ist. Genau. Ich mein, sie, sie, das Tolle ist, sie wissen nicht warum,
0: aber es funktioniert. Ja, vor allen Dingen wissen die beide nicht warum. Irgendwie sind so relativ zeitgleich jetzt hier zwei ähm, Unternehmen, die ein äh, Stirnband, ein Kopfband gegen Übelkeit, VR-Übelkeit entwickelt haben wollen oder dabei sind, es zu entwickeln und zu testen. Und äh, tatsächlich wissen beide nicht, warum das funktioniert. Der eine vielleicht noch etwas mehr als der andere. Ähm, dem einen ist es auch egal. <lacht> dem einen ist es auch egal, ja. Und äh, ja, das eine ist hier die äh, äh, wie heißt es denn? Samuel Own. Samuel Owen, der, der hat es erfunden, aber das genau. Ganze hat doch auch einen Namen, dieses Stirnband, oder? Äh,
1: Fakt ist jedenfalls, äh, dass dieses Stirnband ist halt mit einem Vibrationsmotor ausgelöst, also er sagt sogar von sich aus. Otrotech heißt es. Ah ja, genau. genau. Es ist überhaupt kein Problem, sich das Ding auch selber zu bauen. Man stößt dann halt nur auf die gleichen Probleme, die er während der Entwicklungsphase hatte, dass es dann zu klobig ist, äh, Hitzeentwicklung haben kann, der Motor, oder auch einfach der Motor zu laut ist. Und das alles hat er optimiert. Und ursprünglich war das auch gar nicht für VR gedacht, sondern generell gegen Üblich Übelkeit. Ich weiß nicht, was man sich, wenn man dann halt eine Kreuzfahrt macht, sich das Ding aufziehen soll oder beim Fliegen oder hinten am Rücksitz beim Autofahren, keine Ahnung, aber jedenfalls allgemein hat das ja gegen Übelkeit entwickelt und hat aber festgestellt, dass das Ganze auch in VR funktioniert und hat ja auch schon ein paar Probanden, was heißt ein paar ist gut, also das waren ja schon richtig große Studien durchlaufen, wo ja dann doch, sagen wir mal, nicht nur ein signifikanter Verbesserungswert erzielt wurde, sondern schon ein ganz erheblicher Verbesserungswert. Also mhm. da wird davon gesprochen, dass sonst irgendwo 30, 40 Prozent der Nutzer abgebrochen haben, VR-Erfahrung, und dass das im Prinzip vollkommen zurückgegangen ist und dass auch die, die Wertung der Leute, die es durchgehalten haben, wo sie gesagt haben, ist ihnen ein bisschen übel geworden oder so, dass das auch erheblich abgenommen hat. Ja. Okay.
0: Warum knisterst du jetzt hier Das rum? war
1: meine Mute-Taste. Ah, ja. Die ist total blöd. Also wenn ich das Mikrofon kurz mute, knackt es. Wenn ich es komplett ausmache, knackt es nicht. Also das, ist, das muss man echt mal hier bei Biodynamics sagen. Das ist das Einzige, was in dem Headset hm. nicht so toll ist.
0: Ja, der Vorteil bei dem System ist ja hier scheinbar, dass das äh, dann auch nicht mit der Software synchronisiert werden muss. Ne?
1: Das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen, weil das habe ich nicht so ganz verstanden. Ist es so, dass äh, das irgendwie noch generell der dem Oculus Rift oder mit der PlayStation VR verbunden ist oder vibriert es einfach nur die ganze Zeit?
0: Ja, es wird, also in, in dem Fall von, von diesem Gerät hier, würde ich sagen, es vibriert einfach die ganze Zeit. Hm. Wobei das andere ja eigentlich auch. Nur hier habe ich gelesen, dass hier auch noch eine, äh, ein Abgleich mit der entsprechenden Software stattfindet. Genau, deswegen meine Frage. Ja. Ähm, wird aber bei dem anderen ja keinen Sinn machen, weil dann kannst du es ja auch schlecht selber bauen, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Ja, Gut, Man weiß es wir jetzt. müssen natürlich auch unterscheiden, der eine hat es ernsthaft entwickelt und sieht das als Innovation und was weiß ich nicht an. Und der andere haut das einfach mal so als Werbeprodukt raus oder so also im Motto, das ist für alle. Das ist natürlich. Wir wollen
0: auch kein Geld damit verdienen. Nein, wir wollen, wir
1: wollen einfach nur den Leuten eine bessere VR-Erfahrung bieten. Und es ist demnächst einfach dabei, wenn ihr, wenn ihr ein Spiel kauft. Dann Man muss auch sagen,
0: das andere, die anderen, also die anderen sind Chinesen und haben wahrscheinlich einfach nur die Idee geklaut, oder? Machen die doch. <lacht> ja, das machen die das andere Unternehmen ist äh, AntVR. Hm? Und äh. Ja, scheint nach dem gleichen Prinzip auch zu funktionieren. Ne? Es geht ja hier darum, eine, eine Massage der, des Gleichgewichts der, genau. der Ohrknöchelchen. Die werden halt so gleichmäßig in Vibration
1: versetzt, dass sie überhaupt gar nicht mehr feststellen können, ob sie gerade oder schief sind. Ja, also, also es wird das, im Prinzip der Das Gefühl wird übertünscht.
0: Ja, über überlagert. überlagert, genau.
1: So wird es ja auch bei beiden so ein bisschen beschrieben. Die einen bieten oder verschenken das halt als, ich sag mal, so ein Euro China-Gadget raus und der andere macht da einen riesen Hype drum. Wobei es mir ein bisschen leid tut für den, der es entwickelt hat, weil <lacht> ich könnte mir wirklich vorstellen, dass im Zuge des letzten Jahres man ja so irgendwie Anfang 2018 oder so festgestellt hat, Mensch, da läuft gerade was. Und das scheint ja gut zu sein. Und warum es funktioniert, uns ja eigentlich völlig egal. Jetzt bauen wir mal zwei Millionen davon und <lacht> verschenken die an die Industrie. Bin gespannt, ob wir so ein Kopfband
0: bekommen werden. Tja, schauen wir mal. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das irgendwie dann auch zu Problemen führen könnte, oder? Zu gesundheitlichen, wenn man das zu häufig einsetzt. Ja, schön ist, sie wissen nicht, was den Effekt auslöst.
1: Entschuldigung. <lacht> Welche Effekte könnte es denn noch auslösen, wovon sie nichts wissen? Also nicht warum der Effekt, der jetzt positiv ist, funktioniert, aber... Ich meine,
0: der könnte ja vielleicht dann den, den, Neg den Gleichgewichtssinn auch negativ beeinflussen, dass man dann vielleicht nur noch, ich meine, das mache ich eh schon, aber nur noch so rumtorkelt, wenn man dann wirklich mal durch weil, den Raum gehen möchte, weil, man sich weil es einem Vibrieren gewöhnt B, hat. Ja,
1: Ich meine, man hat da auch nicht, mal die es Idee, dass dann dauerhaft überschrieben wird, dass man das Elektroschocks partielle
0: Gedächtnislücken erzeugen kann. Ja. Also da würde ich vielleicht dann auch erstmal noch Langzeitstudien abwarten. Also ich meine, für den, für den kurzzeitigen Gebrauch ähm, macht das wahrscheinlich keine Probleme. Testen würde ich es ja dann schon gerne machen.
1: Ja gut, es geht natürlich auch dahin weiter bei, hier bei wie hieß er, Owen. Er sagt natürlich auch, er hätte festgestellt bei seinen Studien, dass ein gewisser Lerneffekt eintritt, dass man es tatsächlich nur drei, vier Mal benutzen muss. Und sich der Körper dann an die virtuelle Bewegung gewöhnt. Und man dann tatsächlich auch das Kopfband nicht mehr brauchen müsste. Das ist natürlich dann eine interessante Sache. Das müssen wir mal schauen. Aber das ist wahrscheinlich für jedes Spiel neu. Weil du kriegst ja jedes Mal eine neue Bewegung, mhm. Bewegungsart vorgegaukelt. Tja. Ja.
0: Eine neue Brille.
1: Ja, das war ja eine Brille, da gab es ja mal, oder der Vorgänger dieser neuen Brille, wie du sagst, hat ja ein bisschen im asiatischen Raum für Aufregung gesorgt, um nicht sozusagen sogar auch für Handgreiflichkeiten in öffentlichen Nachverkehrsmitteln. Äh, ähm, es geht um die Snap-Brille von damals, beziehungsweise jetzt um die neue Brille.
0: genau. Und äh, die neue Brille? Ich hoffe, das ist nur irgendein Foto und nicht so, die Brille. ist ja <lacht> nicht echt. <lacht> ja, äh, nein, ich glaube nicht, dass das irgendein Foto ist. Da diese Seite, wo die Kamera drin ist, das ist doch, äh, ist das nicht dieses Snap-Logo? Also jetzt nicht das snapchat logo das ist ja dieser Geist. Mhm. <lacht> Aber ich meine, das Snap-Logo wäre so ein rundes äh, gelbes Ding mit in der Mitte irgendwas drin. Naja, auf jeden Fall... Es ist eine hässliche Brille mit, mit äh, Kameras. Mehr kann sie, glaube ich, nicht. Ne? Also es sind eigentlich nur Kameras. Und man kann, ja, 3D-Videos aufnehmen. Jetzt nur zwei sieht. Kameras, 3D-Videos aufnehmen, ja. Und äh, nachträglich dann äh, mit der entsprechenden App, wahrscheinlich auch äh, verbunden mit der Snapchat-App, dann ähm, die äh, ja, entsprechend Augmented Reality Inhalte integrieren. Insofern eigentlich nur eine GoPro für die Brille. Ja. <lacht> eine Google Glasses Erweiterung. Ja. Ja.
1: Ja, sie haben jedenfalls aber auch anscheinend den Ratschlag aufgenommen. Ich weiß nicht, man sieht so Mini-LEDs drumherum, dass man ja jetzt sichtbar machen wollte, wenn man filmt, damit die Umwelt Ach, das sind LEDs. Weiß. Ja, das war bei der Snap, bei der ersten ja so ein bisschen kritisiert worden, dass jeder meint, er würde ja jetzt gefilmt werden, heimlich. Und dann ist man auf die Idee gekommen, dass man dann noch jetzt zeigen will, wenn man filmt. Ich halte das immer noch für richtig Banane, aber und äh, unglaublich unvorstellbar lösbar mit unserem Datenschutz.
0: Grundverordnungen. Ja, man, man wundert sich halt, äh, derjenige hat eine merkwürdige Brille auf und sie sieht halt merkwürdig aus. <lacht> Warum sollten da nicht auch Lampen dran sein? Ja. Ne? Wenn, die, wenn die schon so komisch aussieht, dann, dann ähm, ja, vielleicht sollte man oben schreiben, Vorsicht Kamera oder so. Ja, ihre
1: Erwartungen sind ja auch ein bisschen gedrosselt, während sie bei der Spectacless Brille, so hieß sie glaube ich am Anfang, 800.000 Stück geordert hatten die jetzt noch in irgendwelchen Lagerhäusern rumliegen, gibt es jetzt von der zweiten Brille erstmal rund 24.000 Geräte in der ersten Serie. Hm. Ich meine 350 Dollar, das ist sicherlich, wenn man darauf abfährt, jetzt keine, keine Hürde, die man nicht knacken kann. Da kommt es natürlich jetzt ein bisschen auf die Qualität drauf
0: an, aber naja. Naja, aber für so ein Gadget, naja, schon doch noch ein bisschen viel. Und hochwertig sieht es nicht aus. Richtig. Naja. Ah für uns eh nichts. Oder? Nein. Nein, nein. nein, nein. Aber
1: das nächste ist was für uns. Zumindest für mich. Ich habe ja schon längere Zeit eine Alexa zu Hause. Und Puh, sie macht eigentlich nicht viel. <lacht> sie macht meinen Fernseher an. Ja, okay. Und sie macht Musik an. Macht Musik an. Ich wähle Musik aus. Ein Wetterbericht sagt sie mir ab und zu mal, ja. Und Timer-Funktion nutze ich. Das sind so die Dinge, die ich eigentlich regelmäßig mit der Alexa nutze. Mhm. Dennoch finde ich das nicht schlecht. Du hast ja hier eine Info gefunden, dass das Sprachverfahren oder die, die, die Sprachweise von Alexa grundlegend jetzt überholt werden soll oder überholt wurde und demnächst im englischen sprachigen Raum Einfluss bekommen wird und vielleicht auch irgendwann dann im deutschsprachigen.
0: Na, worum dreht sich denn hier? Ja, um eine KI gestützte Sprachsynthese, Sprachverfahren, ähnlich wie Googles Telefon KI mhm. oder auch diese Nachrichtensprecher KI, die wir letztens vorgestellt haben. Ähm, ja, die das Ganze natürlicher klingen lassen soll, also wie eine natürliche äh, Stimme. Sprechstimme und das scheint ganz gut zu funktionieren, also hier im direkten Vergleich kann man sich ja mal anhören, wenn man das möchte ähm, klingt diese KI-Sprachausgabe doch schon deutlich natürlicher, beziehungsweise ist ja kaum noch zu unterscheiden von einer äh, normalen, von einem normalen sagen wir mal Nachrichtensprecher oder so ja weil die, ich meine, es hat sich natürlich einiges getan in den letzten Jahren schon, aber die normale, herkömmliche Alexa, man hört ihr an, dass sie äh, kein echter Mensch ist.
1: Vor allen Dingen im Deutschen deutlich schlechter nochmal wie im Englischen. Aber Ach, ist das... Ist ja, das, das so liegt Zeit aber Zeit. wahrscheinlich in der Natur der Sache, wie viel Arbeit in diese ganze Entwicklung mhm. reingesteckt wird, weil gerade dieses, dieses alte Verfahren war ja so, dass im Prinzip äh, laute... Oder wie nennt es sich das? Ja, genau, einzelne Laute aus Sprachbeispielen zu Worten aneinander zu reihen. Das führt halt schon mal insbesondere dadurch, wenn nicht genügend Beispiele oder Datenbank, Datenbank zur Verfügung liegt, dass dann manche Wörter, die nicht so häufig benutzt werden, dann schon mal irgendwie abgehackt oder holprig sich anhören. Und da ist es im Englischen, weil einfach mehr Engagement da reingesetzt wurde, ist deutlich passender. Sieht man ja auch bei dem Beispiel. Das Beispiel bis jetziger Alexa hört sich im Englischen ja auch schon mal nochmal einiges besser an wie das Deutsche. Mag natürlich auch daran sein, dass das Konsonanten-Vokale-Verhältnis wie die deutsche Sprache es ja ein bisschen ruppiger macht. Das Englische einfach ein bisschen einfacher für künstliche Sprache ist, mag sein.
0: Das mag sagen ja.
1: Oder weil man sich nicht im Englischen so zu Hause fühlt, merkt man einfach diesen Unterschied nicht ganz so groß, wie als wenn man in
0: seiner Muttersprache diese Textbeispiele hört. Ja, kommt äh, Ende des Jahres oder nee, wo, 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 wo war es? Nee, die Brille kam Ende des Jahres. <lacht> ähm, äh, 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 in den kommenden Wochen soll ein Update für Alexa kommen. Genau. Schauen wir mal. Ja, und das wird Aber wahrscheinlich ja nicht in Deutschland erstmal. Ne?
1: Nee, das wird sicherlich noch ein bisschen mhm. dauern. Aber wir können uns sicher sein, dass da auch irgendwann was kommt. Dafür ist Alexa oder generell künstliche Sprache ja, gut, zu bedeutend.
0: Äh, entwickelt sich ja alles ständig weiter. Jetzt, wo demnächst ja, äh, hier, wie heißt das von Samsung? Kommt ja jetzt auf Deutsch, ne? Äh, Bixby. Endlich Deutsch kann muss ich dann echt nochmal aktivieren auf meinem Handy. Ja, so ganz deaktivieren lässt es sich ja gar nicht. Ne? Also man kann das schon sehr deaktivieren, aber... Es poppt immer mal noch irgendwo auf. Ja, also... Aber äh, manchmal nutze ich es tatsächlich, weil es mich besser versteht als Google. Insofern, manchmal stelle ich einen Timer damit noch. Ah, okay. Das funktioniert. Man muss halt Englisch mit ihr reden. Das ist äh, noch ein kleines Problem. Ja, wenn du demnächst Deutsch mit ihr hier? reden kannst, wird sie dich auch nicht mehr besser verstehen. Ist, wie ja Google. Auch, ist auch weiblich, oder? Ja. Ach, das meinst du. Das ist der, das ist ja. der Fehler. Ne? Ja, das ja, stimmt. Okay, okay, okay. So, bevor wir jetzt
1: gleich zum Kuriosen wechseln, habe ich noch eine kleine Info gefunden gehabt. Die hatte ich gerade zwischendurch, als du hier noch einen Film, die VR-mäßig angeschaut hast, reingebracht. Und zwar ganz kurz noch die Info von Afterlife. Afterlife ist ein Virtual-Reality-Film mit einem neuen Ansatz, den ich eigentlich ganz cool finde. Und zwar äh, verbindet er so ein bisschen VR mit dem Effekt des interaktiven Films, was ja schon, ja, ich sag mal ewig lange gibt. Es gibt ja schon Hörbücher und Filme und so weiter, die dann, wenn man dann sagt, entscheidest du dich jetzt so oder entscheidest dich so, spule bitte auf Dreck 33 vor oder so. War ja damals auch ganz lustig, also als ich so 15, 16 war und dann kamen die ersten Hörbücher raus, die dann so drei CDs oder vier mhm. CDs lang waren, man musste dann, je nachdem wie man sich entschieden hatte, immer die CDs rein und rausschieben, war aber auch lustig damals, aber nein, wir sind jetzt eine ganze Stufe weiter und zwar geht es hier um eine VR-Erzählung einer Familie, die eine Tragödie erlebt hat, es wird nicht genau gesagt, was, aber es geht um äh, Vater, Mutter und eine Tochter keine Ahnung, vielleicht haben sie den Bruder verloren, also den Sohn oder irgendwas anderes ist Schlimmes passiert. Jedenfalls geht es um eine tragische Geschichte und um die Bewältigung dieser Emotionen bzw. Trauerbewältigung. Man selber spielt oder man sieht das Ganze aus der Perspektive eines kleinen Kindes, also wahrscheinlich des kleinen Jungkindes. Ist von daher ganz praktisch, man kann wahrscheinlich nicht selber sprechen, weil man es auch noch nicht kann. Also hat man auch keine großartigen Möglichkeiten zu interagieren, außer, dass man Entscheidungen treffen kann, Entscheidungen treffen kann wohin man schaut. Mhm. Und dadurch, wohin du schaust und wie lange du wohin schaust, beeinflusst du diesen Film. Aha. Und zwar gibt es an 29 Stellen sogenannte Abzweigungen, wo du dann, was weiß ich, wenn du eher das Mamasöhnchen bist und in dem Moment, wenn es traurig war, die Mama angeguckt hast, geht der Film anders weiter, als wenn du äh, deine Schwester angeschaut hast und sagst, die sind alle scheiße und hier Schwester nehme ich mal hier weg oder so, keine Ahnung. Und so ergeben sich dann insgesamt, äh, wird, das ist natürlich dann jetzt ein Rechenbeispiel, 5000 Handlungsstränge. Und was Besonderes hier dran ist, die Übergänge sind so, dass sie ohne einen Schnitt und ohne Ladezeiten erfolgen. Also irgendwie da auch ein gewisser Algorithmus oder künstliche Intelligenz steckt dahinter, die frühzeitig wohl dann erkennt, wie du dich jetzt entschieden hast, wie es weitergeht und dann an der passenden Stelle mit der nächsten Szene oder mit ansetzen, der ja. gleichen Szene oder mit der nächsten Szene, die das gleiche Bild hat, wie das Ende der ersten Szene ansetzt und das Ganze ohne Ladezeiten, sodass das Ganze für dich erstmal ein durchgängiger, Denk durchgängiger Film ist. Finde ich cool. Finde ich auch, also klingt
0: echt interessant.
1: dann gibt es dann nachher ähnlich haben. so Lösungsbücher wie bei den Spielen, <lacht> wo dann die Abzweigung aufgezeigt kriegst und dann sitzt du vor so einem 20-Minuten-Film die nächsten acht Tage, um alle Enden zu erleben. Das Ganze ist ein Dreiteiler. Das erste Teil wird es umsonst geben, und zwar im ersten Quartal 2019. Und zwar für die Oculus Rift, die Oculus Go und die Gear. Dann können wir ja die Oculus Go, denke ich noch mal, nochmal hervorholen.
0: Ja, könnte man tun, ne? Und das Ganze Finde wird veröffentlicht spannend.
1: oder ist entwickelt worden von dem kanadischen Studio Signal Space Lab. Es gibt auch einen Trailer, den kann man sich anschauen, wenn man mal ein bisschen danach googelt. Wie gesagt, Afterlife heißt der Film und ist mal ein neuer Ansatz. Anders als in deinem Film eben. Ja, da wäre ich ja fast eingeschlafen, aber da kommen wir gleich zu. <lacht> ja, du hast was Kurioses
0: gefunden. Ja, mal wieder aus China. Das Land der Kuriositäten. Dass die so weit sind, wusste ich auch noch nicht. Nein. nein Aber das habe ich jetzt schon ein paar Mal im Fernsehen auch gesehen. Und zwar haben die ja, äh, ja, die überwachen ihre, ihre äh, Bürger, ja, äh, mit Kameras. Und da sind auch KIs dahinter, die äh, tatsächlich auch die Gesichter erkennen. Und ähm, wenn du denn ja, ein Verbrechen begehst, äh, wie zum Beispiel über die rote Ampel gehst, <lacht> wird das erkannt von den Kameras und wirst äh, ja, direkt angeschwärzt. Beziehungsweise da stehen ja sogar an den, an den äh, Ampeln so äh, Anzeigetafeln, wo dann direkt das Bild desjenigen eingeblendet wird. Jeder kann mit dem Finger drauf zeigen. Jeder kann mit dem Finger drauf zeigen, genau, so, eine, so, ein, so ein Pranger. Es gibt auch Highscores. <lacht> Tja. Nee, das glaube ich nicht. Das <lacht> Diesen Monat zehnmal über die rote Ampel gegangen. Ja, nein, das glaube ich nicht. Auf jeden Fall wirst du dann benachrichtigt und musst auch entsprechend Strafe zahlen. Und ähm, ja, jetzt muss jemand Strafe zahlen, der gar nicht in der Nähe war. Chris irgendwie so Negativpunkte. Die haben so ein Punktesystem, ähnlich wie Flensburg. unser Flensburger Punktesystem. Genau, und ab einer gewissen Anzahl musst du halt dann mit Strafen rechnen. Ja, und jetzt wurde halt jemand angezeigt, der nichts verbrochen hat, der einfach nur... Ähm, äh, ja. Nee, war gar nicht da. Gar nicht da war, genau. Der einfach <lacht> nur auf, auf einer auf eine Werbe... Kampagne zu sehen ist. Ja,
1: und zwar ist ein Bus bei Grün <lacht> respektive bei Rot für die Fußgänger Bei diesen markierten Fußgängerüberweg vorbeigefahren und diese KI hat dieses Foto auf der Werbung auf der Seite vom Bus mal glatt als Rotlicht vorgehen gewertet. Tja, böse, böse.
0: Wie kann man auch einfach Ich meine, äh, die hätte fahren. natürlich,
1: also die, weil es eine Frau in dem Fall ist, hätte natürlich den Highscore dann schon geknackt, wenn das an, <lacht> oder wie schön, an 30 Kreuzungen gleichzeitig, weil <lacht> mehrere Posten, <Busse, lacht> genau. wo die Bilder drauf sind. Ja gut,
0: das sollte natürlich Nee, dann wäre sie angeschwärzt worden als Cheater. <lacht> <Ja>. <lacht> das kann doch nicht sein. So schnell ist doch kein Mensch. Ja,
1: ja jedenfalls äh, dahinter steckt ja ein ernster Ansatz, also ein Kritikpunkt. Weil, ich meine, Rotlichtvergehen vergehen ist ja jetzt nicht so schlimm. Und wenn da so eine bekannte Geschäftsfrau äh, dann jetzt angeschwärzt wird, dass die das ganz einfach widerlegen kann, ist ja auch kein Thema. Aber was ist, wenn du halt tatsächlich als normaler Normalo da auf einmal einen Anzeigenzettel kriegst? Auch vielleicht nicht wegen Rotlicht, sondern weil du einen in der Öffentlichkeit abgestochen hast, was den Kamera aufgenommen Und du warst es nicht durch einen Fehler, wie auch immer. Ich meine, ja. als Unbekannter bist du auch nicht so häufig auf einem Plakat am Bus,
0: ja, aber vielleicht reicht es ja auch schon, wenn du als Beifahrer im Auto sitzt ja. und an der Seite rausguckst oder so. Man weiß es nicht.
1: Ja. Jedenfalls hat das aufgezeigt, dass diese Systeme halt nicht fehlerfrei sind. Man hat natürlich direkt dran gearbeitet und auch ein Update ja, eingespielt. Man hat
0: direkt nachgebessert. Ist doch alles gut jetzt wieder.
1: Aber egal. Es wird immer zu weiteren Verwechslungen noch kommen können. Natürlich immer geringer, aber wie ist das so? Aber das passiert auch bei, bei herkömmlichen, äh, herkömmlichen ja. Intelligenzen, also bei Menschen. Ich, ich wollte gerade sagen, es sitzen genug Leute unschuldig in der Todeszelle. So. Interessant ist auch, dass es wird an einigen Kreuzungen eingesetzt wird, da ja wird gesagt, und die Anzahl ist nicht ganz schlecht, die hier gesagt wird. Also, in einer, in einer populären Kreuzung, da sind es in zehn Monaten 14.000 Verstöße. Ich meine, so finanziert sich nun oder refinanziert
0: sich so ein System natürlich schon relativ schnell. Naja gut, ich meine 14.000 Verstöße Pff, bei den Mengen an Menschen, die da wahrscheinlich drüber gehen und ähm, die kriegen ja alle erstmal nur einen Punkt ja. Weiß ich nicht, aber ja. ob sich das lohnt, ja, wahrscheinlich schon.
1: Naja jedenfalls ich jeden finde das ziemlich äh, kurios
0: wieder aus dem
1: Land, aus dem Osten und
0: auf jeden Fall können da äh, schön Daten gesammelt werden. Ja, das geht ja wahrscheinlich noch nicht mal so ums ja. Geld, sondern einfach nur und um
1: Daten sammeln. Was für Schuhe tragen die um, Leute, was für Hosen, genau. Und so weiter. So. Ja, Ja, kommen wir von unseren Infos, insbesondere von unserer letzten kuriosen Info zu den Spielankündigungen. Haben wir da was diese Woche?
0: Natürlich gibt es neue Vorstellungen, ähm, neue Spiele. Ähm, und zwar... Squishies! Hm. Was ist denn das? Es, tja, Squishies. 24,95. Und ähm, tja, ein, ein Puzzle-Plattform-Erlebnis, so wird es beschrieben. Mit kleinen, squishigen Squishies. <lacht> Figuren, so kleine Pümpel, also so wie so kleine Monster irgendwie mit kurzen Beinen und ohne Arme. Und ähm, ja, die können auf so, einer Plattform, auf so einer Plattform sich bewegen und die kann man irgendwie steuern, scheinbar. Und ähm, da muss man dann irgendwelche Rätsel lösen. Und äh, da gibt es 100 Level für wie gesagt 24,99 Euro und dann ist erschienen Trickster VR Dungeon Crawler wie der Name schon sagt, ein Dungeon Crawler ähm tja also, wie kann man es beschreiben als ähm Action-Rollenspiel. Sowas in der Art vielleicht. Auf jeden Fall muss man ähm, gegen böse Monster Orks und äh, Ghouls und keine Ahnung, wie sie alle heißen, ähm, kämpfen. Und äh, die abschießen und abschlachten und. Ähm, ja, da gibt's 35 Level. 19,99 Euro kostet das. Mhm. Und ähm, dann das lang erwartete Beat Saber.
1: <lacht> 29,99 Euro. Deswegen ich mich ja eben hinreißen lassen habe zu sagen, die Folge beste Spiel aller Zeiten.
0: <lacht> Aber da kommen wir gleich zu. Und dann ist noch der kostenlose VR-Film Crow the Legend in Deutschland unter Create the Legende zu finden. Da wollen wir auch kurz noch drüber sprechen gleich und äh, ja, ich hatte ja eigentlich gesagt letzte Woche, wir, machen, wir sprechen diese Woche über Deracin, aber Deracin ist äh, nicht so ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben und äh, Beat Saber ist einfach das viel, viel bessere Spiel <lacht> und äh, deswegen haben wir uns natürlich auf Beat Saber gestürzt. Und ähm, haben jetzt gerade vor dem Podcast äh, ordentlich gespielt. Und wir wollten eigentlich gar keinen Podcast mehr machen, weil wir so viel Spaß hatten. Wir hätten eigentlich den ganzen Nachmittag wahrscheinlich weiterspielen können hier. Vor allen Dingen Handy. <lacht> Nee, Ich glaube, wir beide. Also Nein. Ich nur um deinen Highscore vor allen zu Nicht du, weil du meinen Highscore noch <lacht> schlagen musst. Wir haben übrigens heute Sonntag, den 25. November. 13 Uhr. 1. Um das nochmal zu erwähnen. Ich würde also durchaus jetzt tatsächlich mal ausmustern. Aber nicht, wir haben 12.59 Uhr. Wir haben 12.59 Uhr, okay. Auf meinem Tablet ist 13.01 Uhr. Aber das Datum stimmt wenigstens. Nein, auch das nicht. <lacht> <lacht> äh, nein, aber wir hätten durchaus bis 4 Uhr durchspielen können. Ja. Und noch länger. Ja, Beat selber. Wir haben lange drauf warten müssen als Playstation VR und ich hatte ja äh, Nutzer und ich hatte ja ein bisschen Bedenken, ob das mit dem Tracking denn ausreicht mit der Präzision, die ja doch vielleicht nötig ist, aber es reicht, es funktioniert und es macht Spaß. Es
1: reicht nicht nur, sondern auch ganz am Anfang, du hast ja gesagt, ich habe es ja wieder am Anfang so ein bisschen auseinandergenommen und nur rumgespielt und sagst, ich bin schon wieder glücklich, aber man nimmt diese beiden Move-Controller in die Hand, was dann quasi im Spiel so zwei Laserschwerter, zwei Laserschwerter sind. Und das Tracking ist tatsächlich auch wieder so gut auf die bildliche Darstellung abgestimmt, dass wenn die Controller sich unten berühren, in dem Moment berühren sich auch im Prinzip am Bild genau die Controller oder die beiden Schwerter am Griff, Oben, wo der Pümpel dra dran ist, natürlich nicht ganz so gut, aber da kann man natürlich darüber diskutieren, gehört der Pümpel dazu, gehört der Pümpel nicht dazu und so weiter. Also diese, diese Gummifropfen, der ja leuchtet bei uns Move-Controllern. Und ansonsten ist es perfekt, das Tracking. Also im Gegenteil, die Dinger liegen neben einem auf dem Sofa, wenn man die Brille aufzieht und werden richtig am Bildschirm schon angezeigt, also wo man es gar nicht erwartet. Mhm. Also ein Paradebeispiel, was man doch, wenn man es anscheinend technisch im Griff hat, mit der PlayStation-Kamera und den Move-Controllern
0: hinbekommen kann. Dauert dann halt ein halbes Jahr länger, bis das Ganze erscheint. Ja. <lacht> Aber gut, es funktioniert. Und wir sind froh, dass es äh, doch den Weg zu uns geschafft hat. Aber das merkt man im Spiel nicht nur
1: beim, bei der, beim Tracking und bei den Controller-Darstellungen an, sondern auch bei der ganzen anderen Geschichte. Es ist einfach rund. Die Einstellungen, die man machen kann, die Level, die man noch anpassen kann, und auch hin bis hin, wenn man nachher dann, du wirst ja gleich die verschiedenen Modis erklären, gibt es dann auch, wie wir eben angedeutet haben, so einen Highscore-Rang. Auch da ist es nicht allzu langweilig, sondern man kann dort mit sogenannten Punktefaktoren sich die Schwierigkeit erhöhen, ohne dass man gleich praktisch wieder ein ganz neues Ranking aufmacht, sondern das ist eigentlich eine ganz tolle und pfiffige Geschichte, dass das Spiel echt Langzeitmotivation trotz des wirklich banalen Spielprinzips, man entwickeln kann.
0: Genau. Ja, aber erklär erstmal, wo das geht's und was, was macht man? Ja, es handelt sich ja um ein Rhythmusspiel im weitesten Sinne. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, man hat zwei Lichtschwerter. Säbel, ne? das heißt ja Beat Saber. Lichtsäbel. <lacht> genau. Und äh, die hat man in der Hand und muss dann Blöcke, die auf einen zu fliegen, im Rhythmus der Musik äh, zerschlagen. Ähnlich wie wir das schon von Fruit Ninja kennen. Also Kuben, die auf einen zugeflogen kommen. Genau. Würfel, die haben jeweils einen Pfeil oder einen Punkt drauf und man muss sie in der Pfeilrichtung im Prinzip zerschlagen. Das Ganze möglichst präzise, möglichst mittig. Je mittiger, desto mehr Punkte gibt es. Je weiter man ausholt, desto mehr Punkte gibt es. Und, ähm, je kräftiger man praktisch zuschlägt. Je kräftiger, genau. Man noch zuschlagen
1: kann, weil das Ganze wird in nachher äh, richtig schnell, ja dass nicht mehr immer Zeit für eine Ausholbewegung bleibt.
0: Richtig. Und ähm, ja, dann kann man natürlich auch noch Kombos äh, sammeln. Ähm, also je weniger Fehler man macht, desto mehr Punkte gibt es dann auch. Ähm, bis zu acht Fachpunkte kann man dann erlangen für jeden Schlag. Ja, und das Ganze dann passend zur Musik. Ne? Und äh, klar, wir haben hier natürlich so äh, größtenteils Elektro-Beat-Musik. <lacht> Elektro-Beat-Musik. Also Beat-Musik ist es nicht. <lacht> es ist, ja, es ist schon äh, unterschiedliche Musik. Halt. Ja, es gibt Die Titelauswahl ist nicht so riesig, muss man sagen, ähm, aber durchaus ausreichend für das Spiel und äh, ich glaube, man muss auch gar nicht die Musik gut finden, um das Spiel gut zu finden. Ja, aber wie du schon sagst, sehr einfaches, banales Spielprinzip und mehr ist es ja letztendlich dann auch nicht, außer halt Blöcke zu zerschlagen und möglichst wenig Fehler zu machen und möglichst präzise zu schlagen. Ja, dann gibt es verschiedene Spielmodi. Einmal den Kampagnenmodus, wo man dann so ein bisschen durch die Level geleitet wird mit verschiedenen Einstellungen. Es gibt noch Hinderniswände, die auf einen zufliegen, wo man dann noch ein bisschen ausweichen muss, links, rechts oder nach unten. Mhm. Dann gibt es noch äh, Bomben, die man nach Möglichkeit nicht zerschlagen sollte. Es gibt dann Punktabzug, beziehungsweise je nach Einstellungen ist dann auch das äh, Spiel vorbei. Game over. Und ähm, ja, im Kampagnenmodus kriegt man halt vorgefertigte Optionen äh, geboten und muss sich da durch, durch die einzelnen Level kämpfen und die nächsten Level werden dann freigeschaltet, sobald man das vorherige Spielziel erreicht hat. Also eine gewisse Punktanzahl oder eine, eine gewisse Comboanzahl zu schaffen. Ähm... Ja, da gibt es dann immer ein Spiel, ein, ein Level-Ziel und äh, entsprechend, wenn man es schafft, kommt man weiter, ansonsten muss man mehr trainieren. Dann gibt es den freien Modus, wo man beliebig die Option einschalten kann und ausschalten kann. Ähm, da gibt es dann so Optionen wie, äh, man kann nur eine gewisse Anzahl an Fehlern machen, sonst ist das Spiel vorbei oder auch gar keinen Fehler machen. Oder äh, man kann die Pfeile sich ausblenden lassen, um es noch schwieriger zu machen. Man kann das, äh, den Track schneller oder langsamer abspielen lassen. Ähm ja, was habe ich noch vergessen. Ein paar äh, Dinge, die äh, wir
1: sicherlich noch nicht gefunden haben, aber... <lacht>
0: Naja, man kann auf jeden Fall diverse Einstellungen machen, um es leichter oder schwerer zu machen. Man hat verschiedene Schwierigkeitsstufen. Was dann immer durch einen Faktor die Punktzahl angeglichen wird, das ist halt das Schöne. Genau, ich weiß nicht, ob das im... Doch, das wird ja im, im, im freien Modus auch so sein. Ja,
1: ja jedenfalls im, im Party-Modus, wo wir uns gebattelt haben, ist es so, dass diese Einstellung, die du gerade beschrieben hast, jedes Mal zu einem gewissen Faktor der Punktzahl führt. So, dass einer, wenn er partout nicht fehlerfrei spielt... Ja, einfach diesen Button fehlerfrei nicht anklickt. Dadurch reduziert sich der Faktor der Punktzahl, die er erreichen kann, äh, aber kann trotzdem mitspielen, in Anführungsstrichen. Genau. Und wenn man besser wird, dann klickt man halt diesen Button wieder an, bis hin zu dem, dass die Pfeile, wie du schon sagst, kurz vorher ausgeblendet werden. Und so kriegt man natürlich dann erst am Ende den ultimativen Highscore.
0: Ja, und äh, ja es gibt natürlich eine, eine Lern Kurve. Die Level sind ja immer gleich und man kann tatsächlich äh, durch häufigeres Spielen natürlich auch immer besser werden. Und äh, ja, durch diese ganzen Optionen, die man hat, ähm, ist natürlich die Langzeitmotivation gegeben. Und dadurch, dass man sich super battlen kann im Party-Modus, der im Prinzip ja genauso nach demselben Prinzip wie das freie Spiel funktioniert, nur dass man dann am Ende nach seinem Namen gefragt wird und mhm. eine, eine Highscore, eine lokale Highscore-Liste hat, wo dann, ja, Im freien hatte, Spiel ist halt der Benutzername, den man ganz normal hat. Genau. Wird dann in ja, die da hat man eine Online-Ranking-Liste Online äh, ja. oder eine Freunde-Ranking-Liste. Ja, ähm, ja. Und äh, so ist halt so eine gewisse Langzeitmotivation doch gegeben. Schönes Spiel.
1: Definitiv. Also, wir haben es vor zwei Wochen ja gesagt, wir warten so auf das Spiel oder wir haben immer, spielen immer Spiele vor, die auch ohne VR funktionieren. Und es macht doch dann erst richtig Spaß, VR, wenn man doch mal eine Spielidee hat, die von VR getragen wird. Und. Pups, kaum haben wir es mal erwähnt. Nein, das <lacht> Spiel steckt ja schon lange im Äther. Aber BeatSaver ist genau so ein Spiel. Äh, natürlich kann man sagen, es läuft vielleicht mit, mit der iToy-Kamera oder wie nennt man das früher? Move-Kamera. Also Move-Controllern und der Kamera. Ganz früher war genau, es iToy oder Move-Controller, wo man noch äh, ja, ja, genau. mit der Hand
0: ähm, wischen konnte. Ja. <lacht> und dann die Move-Controller. Da ja.
1: wird es vielleicht auch funktionieren, aber dieses Eintauchen und dieses Geschwindigkeits- und mitreißende Erlebnis. Spätestens wenn die Musik wieder ein bisschen lauter wird und es schneller wird, ist man sofort wieder dabei. Und du hast ja eben scherzhaft gesagt, wir haben ja irgendwann mal gesagt, dass einer keine Ahnung, wie viel Kilo abgenommen hat mit
0: <lacht> Man kann sich das wirklich vorstellen, weil man ist wirklich schnell gefangen. Ja. Und es wird tatsächlich anstrengend, wenn man sich ins Zeug legt und man schwitzt auch unter der Brille ganz schön. <lacht> ja. Und ähm, entsprechend als, als tägliches Training, warum nicht, <lacht> wenn es denn Spaß macht und äh, ja. Also es ist jetzt das erste Spiel seit langem, wo es mich irgendwie jetzt schon wieder in den Finger juckt, das doch gleich mal noch äh, zumindest deinen Highscore zu knacken. <lacht> <lacht> ja, Hat man das schon gesagt, dass du auf Platz 1 stehst momentan? Ich werde dir noch einen vorlegen. Hm. Naja. Ja, also es hat uns mitgerissen, tolles ja. Spiel und äh, zu Recht äh, als eines der besten Spiele, VR-Spiele, gehandelt und nominiert ja auch für die äh, Game Awards oder was war es, Anfang Dezember. Ja, Anwärter für den Preis auf jeden Fall. Definitiv. Also sehr, sehr schön. Haben wir noch irgendwas vergessen? Wir sind so, wir haben bestimmt irgendwas vergessen. Man kann es prima im Sitzen spielen. Sollte man nur kann genügend die
1: Freiheit, vor sich ja, den Armen haben. Weil wenn stimmt. man bei der Geschwindigkeit, wie man manchmal zuschlägt, was im Weg hat, das kann zu einem Mittelhandbruch
0: führen. <lacht> Zum, <Definitiv. lacht> Zum Glück muss man ja nur nach vorne schlagen. Nach oben, noch nach vor, also zumindest nach vorne, zur Seite, nach hinten braucht man keinen Platz. Deswegen kann man ganz gemütlich auf dem Sofa sitzen. Ähm, die Körperhöhe kann man anpassen. Da man sich ja auch ducken muss teilweise im Spiel, ist das auch vonnöten, weil ansonsten ähm, hat man nach unten hin nicht mehr genug Platz, um sich zu ducken. Das äh, war am Anfang ein kleines Problem, bis ich dann diese Option gefunden hatte. Und äh, ja, dann gibt es noch äh, den Übungsmodus. Genau, um sich um besser zu werden, kann man frei den Song schneller oder langsamer machen und ähm, ja, entsprechend einfach üben. So kommen die Dinger dann, also kann man auf Experte stellen, wo dann entsprechend äh, viele äh, von diesen Würfeln auf einen zufliegen und äh, dann zum Üben den Song halt langsamer machen und sich dann langsam steigern. Man kann auch eine, eine Steigerung, glaube ich, einstellen ähm, ja schön auf jeden Fall hat man an so ziemlich alles gedacht um das Spiel perfekt zu machen ja. trotz des einfachen Spielprinzips und es ist ja für den PC jetzt schon eine äh, ein Update angekündigt, was das Spiel nochmal verbessern soll und nochmal neue Dinge reinbringen soll ja man ich muss hoffe, aufpassen
1: es darf nicht zu viel werden, weil ich finde es lebt gerade von seiner Einfachheit
0: tja den virtuellen. Ich meine, das Einfache haben ja diese Rhythmusspiele generell ja. Und das macht das Genre ja aus. Und trotzdem ist halt dieser. Ja, es macht irgendwie süchtig. Man will immer besser werden. Ne? Also viel kann man da sicherlich nicht mehr. Es ist ja im Prinzip ähnlich wie mein vorheriges Lieblingsspiel. Ne? Jump, wie hieß ja, ja. es, ist Thumper, ja. genau, und auch das sehr einfach, aber es ist einfach, es macht einfach Spaß also, und süchtig. Und wenn ich mir was bei
1: diesem Spiel wünschen dürfte, wäre, die Schläge passen ja auch dann zur Musik häufig, zum Rhythmus. Ja, immer eigentlich. Ja, mal reißt ein mehr mit, mal etwas weniger, aber gut, sie passen klar immer. Wenn das noch ein bisschen vom Ton her impulsiver wäre, wenn also praktisch der eigene Schlag noch ein bisschen mehr Bestandteil der Musik wäre, du hast jetzt ein, sagen wir mal, ein Dusch oder sowas, mhm. links und rechts müsste unterschiedlich sein, wie praktisch Trommel und Becken, vom Prinzip her mal so, und das müsste noch mehr Bestandteil der Musik sein. Das ist, zwar, glaube ich, ein Heidenaufwand, die Level musiktechnisch so dahin zu generieren, obwohl das schon, glaube ich, ein Riesending ist. Aber das würde, glaube ich, dann einen noch mehr mitreißen, wie es jetzt schon tut, wenn man ein Gefühl hätte, dass man Teil der Band, sag ich mal, ist, <lacht> und auf seinem virtuellen Schlagzeug
0: ja. rumhaut. Ja, gut, das könnte man sicherlich. Das ist, glaube ich, kein so großer Aufwand. Das, das muss man, ja jedes Level bei der generieren und die Musik muss ja funktionieren. Ja, ja natürlich. Klar, hier, es muss Musik passen, aber du das, kannst.
1: Das Trommel-Solo von, 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 von wie heißt es hier, dieses Mega-Trommel-Solo von diesem Jahrhundertschlagzeuger von der Rockband. Ich komme nicht von drauf. Von der Rockband. Achso. Von die, der
0: Rockband. Die Rockband mit dem Jahrhundertschlagzeug. Gibt no. so ein langes Solo und das spielst du dann bei Beat Saber nach. Die Titel sind übrigens ähm, extra für das Spiel komponiert. Es sind jetzt keine bekannten. Ja, das meinte ich ja damit, weil du musst ja erstmal auf ein bekanntes
1: Lied passt das diese, die, die, die Abfolge halt nicht, weil du bist ja kein normaler Schlagzeuger in dem Sinne, sondern... Ja gut, du könntest ja auch normale Titel da integrieren. Ja, aber ich weiß nicht, ob dann so schöne Abfolgen entstehen würden. Mit ja, den ja, Doppelschlägen, mit den Diagonal und das Abfolge dreimal links zum Beispiel oder sowas. Doch, ob das, könnte das man so gut zu integrieren ist, das ist? ich weiß man nicht. schon
0: integriert, doch, doch, doch.
1: Da, da vertraue das, ich jetzt auch das das deinem Urteil. Das hat ja bei
0: anderen, bei anderen Spielen auch bisher funktioniert.
1: Da vertraue ich also deinem Urteil jetzt hier völlig, obwohl <lacht> du schlechter bist <lacht> im Spiel. <lacht> noch, noch ein paar Minuten, gönnt mir doch den Erfolg.
0: Du hast, du, du hast dich halt auch mehr verausgabt. Ich wollte noch ein bisschen äh, Energie für den Podcast übrig lassen. Meinst du, ich wäre verausgabt hier? Natürlich. Ich konnte ja regenerieren. Also so wie du geatmet hast, nee. <lacht> außer Atem war es nach, dem, nach einer Runde schon. <lacht> Ich konnte ja, und das ist jetzt
1: eine super Überleitung, ich konnte ja noch vor dem Podcast regenerieren, während ich dir beim Filmschauen zugeschaut habe, weil das ist ja das Zweite, was du ausprobiert hast.
0: Ja, genau. Crow the Legend. ein ähm, ja, 3D VR-Film. 360 Grad 3D Film. Hat dich nicht so mitgenommen, aber du hast natürlich auch nur am Bildschirm wahrscheinlich teilweise verfolgt. Ich habe gesehen, was du alles gesehen hast und wie du dich verrenkt hast und habe fürchterlich schlecht
1: animierte Tiere gesehen, die eine wundervolle Geschichte eines traurigen Vogels, der seine Bestimmung sucht oder wie auch immer, das wirst du jetzt gleich sagen. Ich habe das im Englischen nicht so ganz verfolgt. Fandest du die schlecht animiert? Ja, also wie in den ganz billigen kinder Zeichentrickserien, nein. die tagsüber auf Kika und so lange nur die Kinder nein. zugemüllt das, werden. Mit. Das stimmt nicht.
0: Doch. Nein. nein wir müssen nein, ja nicht immer gleicher Meinung sein. Nein, nein, nein. Das stimmt so nicht. Vorteil ist. So schlecht animiert. Doch. Sind sie nicht. nein.
1: Aber der Vorteil ist, diese Erfahrung ist kostenlos. Insofern können sich all unsere
0: Hörer eine eigene Meinung bilden. Nein, 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 nein. Da muss ich vehement widersprechen. Weil das regt mich auch immer auf. Wenn, vielleicht sieht es 3D wenn, wenn man, anders aus, wie wenn man, am an, Bildschirm. Wenn man an diesen äh, Kindersendungen, die du zu Recht jetzt äh, runterredest, ähm, vorbei, Sepp, Das ist auch das, was mich immer aufregt am heutigen Kinderprogramm. Aber das Gefühl hatte ich hier überhaupt nicht, was mich da Gut, vielleicht regelmäßig regeln der 3D-Effekt, ja, den du jetzt vielleicht dann vernommen
1: hast. Was weiß man nicht.
0: sagen kann, es ist, äh, was im Hintergrund ist. Das ist alles sehr flach. Also die Umgebung ist, ist nicht sehr plastisch irgendwie. Aber ich kann mich jetzt nicht Also am Social die, Screen sah alles nicht plastisch aus. die Animation der, der äh, Figuren. Naja, ist ja aber ja, auch vielleicht egal. Vielleicht muss ich es dann doch mal ausprobieren. Ist aber auch egal. Die Story ist eigentlich ganz nett. Und ähm, man hat ja hier auch mit bekannten äh, Stimmen sogar gearbeitet. und ich Mir fallen die Namen jetzt nicht ein, aber... <lacht> ja, es ist, ich will ja mal, was, was soll ich jetzt sagen, ohne zu spoilern, das will man ja auch nicht, ne. Also es geht um eine Krähe, die nicht eine Krähe, die ihre Bestimmung sucht, sondern die lebt mit ein paar anderen Tieren im Wald, einem, einem Stinktier, einem Uhu, einem Schmetterling, oder war es, glaube ich, und ein eine Schildkröte mit einem komischen Müllpanzer. <lacht> Keine Ahnung. Ein, ein, äh, äh, also kein richtiger Schildkrötenpanzer. Und das irgendwas, irgendwas war es noch. Naja, egal. Nee, mehr, mehr, mehr Tiere gab es, glaube ich, nicht. Und ähm, die leben zusammen in einem Wald... Und der Vogel ist, äh, ist äh, ein, ein hervorragender Sänger und Entertainer und äh, ist immer der, der ja, Freude und Spaß in den Wald bringt und äh, die anderen Tiere im Prinzip unterhält. Und eines Tages, äh, das erste Mal, wird es plötzlich Winter in dem Wald. Und äh, die Tiere fangen fürchterlich an zu frieren. Und äh, ja, dann geht es halt darum, den äh, Sommer zurückzuholen. Also den Ort wieder warm zu machen. Ja, und dann begibt sich also die Krähe auf eine abenteuerliche Reise in andere Welten. Und versucht also... Äh, den, die Kälte wieder loszuwerden. Ja, und am Ende passieren ganz schlimme, traurige Dinge. Aber es gibt äh, ein, ein Happy End. End, so für alle, die jetzt Angst haben, dass es ein nur trauriger Film ist. Nein. Es gibt ein Happy End. Und ähm, es dauert ja auch nicht so lange. Keine Ahnung, wie lange der Film jetzt, wie lange der Filmbahn? Zehn Minuten, Viertelstunde? Viertelstunde, ja. ja. Ich finde, für umsonst kann man sich durchaus mal angucken. Es ist jetzt kein schlechter Film und ganz gute Animation, gute Synchronsprecher, wenn auch nur auf Englisch leider. Aber äh, ja, der Erzähler klang ein bisschen wie Donald Trump. Aber sonst äh, alles gut. Vielleicht war es sogar. Okay, <lacht> okay Crow the Legend, kostenlos. Und Beat Saber 2999, die es aber auf jeden Fall wert sind.
1: Insbesondere nun mal
0: die Chance hat im Freundeskreis. V ja gut, zu das ist natürlich ein Problem, ich habe ja keine Freunde. <lacht> aber okay, ich habe ja jetzt von dir einen Highscore, den ich knacken kann. Ja, ich ich habe ja eine sein. Aufgabe. <lacht> okay, das war der Podcast. Wir haben mindestens eine Stunde aufgenommen, wenn nicht sogar noch nein, mehr. Nein, nein, nein noch, noch nicht. Sicher? Ganz sicher. Naja, nach deiner Rechnung wären wir jetzt bei 56 Minuten, wenn deine Einschätzung des ersten Teiles stimmt. 46.
1: 21. Und 46. 50. Tatsächlich. Ja. Oh ja. Das Aber das ist auch egal. In, in diesem Sinne, äh, wir, wir drängen halt so drauf, wieder Beat Saber spielen zu können. <lacht> <lacht> äh, Schaut bei uns mal auf der Internetpräsenz vorbei, www.vrpodcast.de Schreibt uns zahlreiche Kommentare auf Englisch, auf Deutsch, egal wie. Gibt uns Sterne bei iTunes. Genau. Votet uns bei Spotify, was immer noch nicht
0: geht. Ihr braucht das aber auch alles nicht machen, weil wir haben das nicht nötig. Hört, hört uns einfach und seid glücklich darüber. Genau. Das reicht uns schon. Und schickt und Schokolade. Weihnachten, Weihnachtsschokolade. Aber nicht mit so viel Zimt und so. Also ja, Schokolade und, und Zimt finde ich, so find ich nicht gut. Pur reicht. Finde ich nicht gut. Schokozimt finde ich nicht gut.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch eine
0: angenehme mit Lebkuchen kombiniert. Da finde ich es ganz gut. Da passt Schokolade ganz gut immer.
1: Egal. Ja, Wir wünschen euch einen tollen ersten Advent. Oh, ist das schon wieder soweit? Ach, hey. Nee, komm mal, gab zu haben. Entschuldigung, wir haben ihn ja jetzt. Ist der heute?
0: Ist heute nicht. der erste Advent? Ist heute nicht der erste Advent? Weiß nicht. Äh, keine Ahnung. Oder ist es der zweite Dezember, der erste Advent? Dann wird sch
1: schwierig mit dem vierten Advent. Weiß ich nicht. Ja, dann ist der vierte
0: Advent hinter Weihnachten. Das ist mal was ganz Neues. Das ist cool. Okay, dann ist vielleicht heute der erste Advent, aber ihr dürft noch kein Törchen am Adventskalender öffnen. Das dürft ihr erst nächste Woche Samstag. Nur zur Info. Für alle, die nicht wissen, wie das funktioniert. Wir sind irgendwie schon im Nachgespräch.
1: Ja, also ja, dann nahtlos. Beat Saber, beat
0: Saber, beat Saber. Wir. Müssen uns noch beim Jan melden. Ja. Was wir jetzt hiermit tun. Was wir jetzt hiermit tun. Er ist nicht vergessen. Er ist nicht vergessen, nein, nein, nein. Und wir nein, freuen nein. uns wirklich ganz, ganz tierisch ähm, drauf. Wir haben uns ja auch nochmal eine Mail gekriegt von ihm und wir haben nicht geantwortet. Wir sind sehr schlechte Menschen, scheinbar. Nein. Aber es liegt nicht an mir. Es liegt hauptsächlich <lacht> an Nani oder wie? Tja, <lacht> <lacht> man muss immer die Schuld bei den anderen suchen. Wusstest du das nicht? Du kannst das jetzt auch sagen, es liegt nicht an mir, aber an Honey. Dann werden wir jetzt just nach dem Podcast etwas daran ändern. Mhm. Wir können jetzt auch einfach was dazu sagen. Aber wir wissen so richtig gar nicht, was wir sagen sollen. Das können ne? wir ja nicht, wir müssen es ja abstimmen. Wir müssen ja noch, genau, wir müssen es ja abstimmen. Wir müssen dringend, glaube ich, eine äh, Facebook-Gruppe gründen. Nee, Facebook-Gruppe nicht. Nee, ist out, ne? Nein. Facebook ist out. Naja, wir schauen mal. Auf jeden Fall äh, nicht vergessen und aber ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch schaffen. Es wird immer knapper. Der aber es ist auch arbeitstechnisch momentan etwas. Ja, es ist einfach. Blöd. Allein die zwei Tage Hamburg waren schon ist <lacht> dermaßen ist zu einem Chaos auf meinem Schreibtisch geführt. Ja, wir müssen uns da was überlegen und dann gibt es auch diese besondere Folge demnächst hm. von uns. Und wenn ihr auch mal bei uns zu Gast sein wollt, was dann wahrscheinlich wieder ein paar Wochen und Monate dauert, bis wir das realisieren können, es sei denn, ihr...
1: Wir müssen das anders machen. Wir sagen einfach, wenn wir die nächste Folge aufnehmen und... und Laden
0: spontan
1: Ja, nächste Woche maximal drei Gäste nächste ein. Woche
0: ist nächste Woche bist du auch wieder unterwegs, ne? Wo bin ich denn Am Wochenende, oder? War da nicht irgendwas mit Gänse essen? Ja, aber doch nicht Sonntag. Nee, Sonntag nicht. Aber Samstag. Samstag kann gut sein. Samstag ist ja Big Party. Also Wave-Kommando. Samstag? Gute Veranstaltung. Oh, nach der Gänse Finde ich sehr schön. Äh, Wer im Raum Siegen Olpe wenden. Ja, dann halten wir doch mal nächsten Sauerland. Sonntag 10 Siegerland. Uhr. Siegerland <lacht> weit im weitesten Sinne wohnt, einfach mal ins Vortex zum Wave-Kommando kommen. Tolle Veranstaltung und tolle, tolle Location. Genau. Und die nächste Aufnahme wird sein Sonntag, 2. Dezember, 10 Uhr. Okay. Wenn du das sagst. Das ist dann der zweite Advent. Treffpunkt. Vermutlich. Aufnahme vielleicht eine Stunde später. Eine Stunde später?
1: Ja, ich muss bis dahin ja dann deinen Rekord knacken bei Beats, ey. Ach so, du meinst. <lacht> eine Stunde später als heute. Eine Stunde später als 10 Uhr, also 10 ah, Uhr Treffen. Okay. 2. Dezember, 10 Uhr Treffen. Hier, wir Würstchen und Glühwein. Okay. Wieder für die Massen wie beim letzten Mal.
0: Würstchen und Glühwein.
1: <lacht> ja,
0: schauen wir mal. Vegane Bis dahin. Würstchen und Glühwein. <lacht> Bis dahin, äh, macht es gut. Kommt gut in die Woche. Und äh, eine schöne Adventszeit schön die Kerze auspusten abends. Bis dann. Tschüss. Tschüss.